0: Vítajte pri mimoriadnom Nateo Plus k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky, v ktorom sa pozrieme na kľúčové udalosti a osobnosti, ktoré nás k nemu doviedli. Aj preto, že to, čo sa dnes dá ako samozrejmosť, ešte krátko pred 1. januárom 93 vôbec také samozrejme nebolo. Našimi hostiami sú pani Milan Kňaško. Dobrý deň. Dobrý deň, Trajem. František Mikloško, takisto dobrý deň. Dobrý deň. A Martin Milan Šimička. Dobrý deň. dobrý deň. Páni, poďme začať januárom 93. Tento záznam je z námestia SMP z Bratislavy a má presne 30 rokov.
1: Blávo želám Slovenskej republiky získaniu vlastného štátu Slovenskej republiky.
0: Pán Kriško, bámi ako ste tie dny a vôbec sem 92 prežívali?
2: Dobre, že ste začali slovom Silvester, pretože je to veľmi nevhodný dátom na vznik štátu. A ja si spomínam, keď som presadzoval, aby to nebolo k 1. E, januáru, teda k Silvestru, pretože to je celkom iný druh Sviatku, tak na to nebudem ho menovať. Jeden poslanec SDL povedal, že takto majú aj na Kube. Ja som vtedy povedal, to je dobrý dôvod, aby to nebolo u nás. Len toľko. Ja e, som neprežíval emócie v tom čase, pretože my sme mali za sebou dlhé týždne rokovania a potom starosti ako začať. Čiže pre mňa to nebola otázka emócií. Ja som čechofil. Áno, ja mám českú kultúru nesmierne rád, ale musím povedať, že mnohých českých, ako aj slovenských politikov, nemusím. Čiže pre mňa to nebola otázka emócií, ale dohody a únavy, ktorá potom z toho vyplynula, pretože to chvíľami nebolo jednoduché. Takže... Ja k tomu som sa dostaneme. neoslavoval v tomto slova zmysle, nikto ako Silvestra, pardon. Ja som bol
1: doma, nemal som dôvod oslavovať, ja som, nemal som dôvod oslavovať proste vznik republiky, ktorý priniesol Vladimír Mečiar. Ja som sa s Vladimírom Mečiarom rozišiel dva týždne po voľbách v 90. roku, kedy mi začal ukazovať tie spisy rôzne a keď som zbadal, že to nie je nachádzanie na stole, ale že on ich má.
0: A... Potom... ešte tebe, myslím.
1: ešte tebe. Potom, v 90. Prvom sme ho odvolali, lebo ta konfrontácia už bola nevyhnutná. Po, novemb- po 17. júli zvr- deklaráciu z zvr- nás vonku napadli ľudia, či ja by som ani sa nemohol odvážiť na to, na to námestie, pretože v tom čase my sme už boli označení za nepriateľov. Či ja som bol doma sám a sledoval som to. Samozrejme, vyčkal som 12 hodín
3: Pán Šmečka No ja som to tiež... Neoslavoval v zmysle nejakom, že by som bol nadšený, to ani trochu. E, ja som bol skôr frustrovaný, ale teraz nie kvôli samotnému rozdeleniu štátu. Ja, pre mňa štát nie je posvetná krava, ale to, že, že Slovensko alebo Slovensku samostatná republiku zakadali antidemokratické sily. Antidemokratické. Ja som presne vedel, čo sa stane, keď, keď vznikne Slovenská republika. Čo sa aj stalo? Prišiel mečarizmus. No, takže ja som to prežíval dosť, dosť dramaticky a viem, že som sa bol pozeren na meste. Ešte pred niekedy 8. večer. A boli, tam boli také skupinky opitých ľudí. A, ja som, a bola, tam taká, bola tam taká koliska. A v tej koliske bola babika a tam bolo napísaná Slovenská republika. Bolo niečo také nevkusné, že predznamenávalo to, to ako budú vyzerať prvé roky Slovenskej republiky pod Mečerovou vládou. Proste ako nevkusné.
0: Veľká téma aj dneskoľších rokov bolo, že nebolo referendum, že sa tá republika rozdelala vlastne bez toho, aby o tom zahlasovali ľudia. A my sme nadšereli teda do prieskumných agentúr. A toto je prieskum aj s autentickým vtedajším vzhľadom, vytlačený z Ihličkovej tlačiarne. A tu vidíme, že dáta z marca 93, respektíve októbra 93 na otázku... Keby sa bolo bývalo pred rozdelením ČSFR uskutočnilo referendum, ako by ste zahlasovali, tak vidíme, že 3 mesiace po rozdelení vlastne len 29 hovorí, že by zahlasovalo za a 23 Slovákov po 10 mesiacoch toto tvedilo. 50 hovorí, že by hlasovalo proti, 60 v oktobri 1993. A vlastne 20 ľudí nevedelo, že ako by zahlasovalo. V kontexte týchto dát... Ako vidíte to, že referendu vlastne nebolo? Pán Kňaško.
2: Ja by som si dovolil ešte jednu malú poznámku, predsa len, že to neboli demokratické síly. Ja si myslím, že Klaus nie je nedemokratický človek, napriek tomu, že s mnohým jeho názormi nesúhlasím, rovnako ani Kováč, Filkus ani ja. Čiže hovoriť o tom, že Mečiar s Klausom rozdielili Československo je nezmysel, pretože navrhli niečo, čo odsúhlasili potom Národné rady a predovšetkým federálny parlament demokratickým spôsobom. To je na to konto. My sme sa meči...
0: samozrejme nevolali, aby ste vo všetkom súhlasili, takže je logické, že na toto máte iné pohľady. No ale
2: veď na to ste ma zavolali, aby som mohol mať svoje pohľady, tak ja budem pokračovať ešte
0: niekoľkými. Ja sa tu snažím nejakým spôsobom dovysvetliť vlastne ľuďom, ktorí to nezažili a ktorí dokonca vtedy nie, že boli deti, ale ani nežili. Dobre, ale
2: keď, som, keď si vypočujem, že vznikol mečiarizmus v 92., tak sa musím pousmiať, pretože my sme mečiara odvolali, aby rozumeli aj tí, ktorí vtedy nežili. Odvolali sme ho v marci niekedy na, na jar roku 94 a bola vláda Moravčíka, veľmi demokratická. A keď teraz ukazujete tieto prieskumy, ja by som upozdoril na jednu dôležitú vec, že boli voľby. A v Čechách zvolili e, Klausa a na Slovensku Mečiara. Tak sa pýtam, kde boli tí ľudia, ktorí boli proti rozdeleniu, keď volili tých, čo rozdelili ten štát. Čiže niečo sú prieskumy a niečo sú konkrétne a reálne skutočnosti. A to sú
0: voľby. Asi budete súhlasiť. Takže a ja zádiaľmi. to nejako nerozporujem. Fajne. Pán Mikloško?
1: Preferendum by... Referendum by samozrejme normálne by malo byť, aby tí ľudia dali ten svoj hlas a zároveň prevzali zodpovednosť za tú krajinu. Lebo takto to bolo akési rozhodnutie tam hore a my sme sa toho, nás sa to akoby netýkalo. Ale to referendum by sa neuskutočnilo, lebo na Slovensku by nebolo, prišlo 50% ľudí, došlo raz niečo nad 50%, to bolo keď bolo, sme vstupovali do EÚ. Čiže každé referendum na Slovensku prepadne. A okrem toho, aj keby bolo... Prečo
0: ale v týchto rokoch tie účasti na voľbách boli pomerne vysoké. Čiže myslíte si, že to referendum by naozaj bolo bez 50 účasti? Ja že to presv... bol dôvod?
1: Ja som o tom presvedčený, pretože, pretože referendum není nejakým spôsobom zažité v mysliach Slovákov. V mysliach. Ale keby aj prišlo viac ako 50% ľudí a keby hlasovali pr... teda za rozdelenie, tak nič by to nevyriešilo. No proste, boli zvolené národné rady, bolo zvolené federálne zhromaždenie, nikam by sa to nebolo pohlo, zákony by neprechádzali, predčasné voľby by nič nevyriešili, lebo by sa znovu len tí ľudia dostali teda k moci. A teda ešte navyše povedal by som, že Vladimír Meča podľa mňa nebol zvolený preto, lebo ohlasoval nejaké samostatné Slovensko, ale preto, že bol silný vodca, ktorý v tej chvíli nejakým spôsobom riešil problémy ľudí. Teda skôr jeho vodcelstvo, priťahol ľudí ako nejaká program emancipácie Slovákov.
0: Pane skúste to prosím zaramcovať možno viac pre mm. ľudí, ktorí si to predstavne vedia predstaviť, že niečo sa deje v podstate bez toho, aby to odsúhlasila väčšina občanov a udeje sa to na základe toho, že politická reprezentácia jednoducho sa tak rozhodne, že je to tak dobré.
3: Bez hľadu na to, čo hovorí Ferko, čiastočne má možno pravdu, že by to referendum by skomplikovalo situáciu, lebo ľudia by, aj keby bolo teda platné, ľudia by hlasovali zrejme proti rozdeleniu, politici ho rozdeliť v celí tú republiku, Československu. slovensku a zastal by taký nejaký skrát. Podľa môjho názoru, napriek všetkému, čisto z hľadu všetky štáty, ktoré sa, ako je Sovjetský zväz, keď sa rozpadal, všetky tie štáty mali referendum. Ukrajina mala nedávno pred 30. výročie referenda, kde ohlásili nezávislosť referendum. Takže referendum, to, čo sa u nás bolo bez referenda, bez hľadu na to, čo si teraz o tom myslíme dnes, je zapísané v našich dejinách ako, ako škvrna na tom rozdelení. alebo to, to prišlo bez súhlasu ľudí. Mečar neohlasoval, keď išiel do volieb rozdelenie štátu. Ľudia nevedeli, že on bude rozdelovať štát s Klausom, keď ho, keď ho volili. To je jedna vec. Druhá, na margo demokratických síl, nehovoril ja som o Klausovi, na Slovensku pre mňa mečer, Mečerová strana bola antidemokratická strana, ktorá sa hlásila k Slovenskej republike alebo rozdeleniu rovnako ako Bodka. To všetko, čo nasledovalo, potom sa to ukázalo. To znamená, že mali sme normálnej situácii, sme sa malo rokovať ďalej a to referendum, možno by dotrvalo rok, možno dva kým by sa vyčerili vody, aby sa teda to referendum, aby ľudia pochopili vlastne, o čo ide. E, tak sa stalo to, že Československú republiku štát rozdelili niekoľkí politici, povedzme to takto, čím získali do rúk obrovskú moc. Tie politické strany, to nie je náhoda, že potom po roku 1993 politické strany doslova uniesli štát, dostali takú moc do rúk, lebo vedeli, že ľudia sa nevzbúria a mohli si robiť, čo chceli. Ja
0: som videl, že pán Kňažko sa už niekoľkokrát nadýchol, takže nech sa páči. No tak ja dýcham, to je normálne. Keby som prestal Tak byla by, by by som povedal.
2: No nie, lebo znovu počúvam niečo, čo je nepravda. Štát nerozdelil Mečiar s Klausom. Možno ešte pre kontext. Ale federálne zhromaždenie, ktoré reprezentovalo väčšinu Čechá na Slovensku a rovnako Národné rady. Čiže tvrdiť niečo také, to nie je pravda. Boli to návrhy, ktoré vznikli, keď už to chceme personifikovať, tak Mečiar-Klaus, ale široké týmy, jeden aj na druhej strane však.
0: Ešte otázka k tomu no. prekontext V momente, samozrejme, nevieme, ako by to dopadlo, keby bolo keby, ale čo v situáciách... Bez... Dodám otázku, ano, že by v jednej časti republiky to dopadlo nejak a v druhej inak. To by mohlo asi vyústiť do nepríjemných konfliktov.
2: Chcel by som poukázať, povedzme, na na dielo historikov, ako je Rychlík alebo Kosatík. Hlavný problém nebol v tom, či chceme byť spolu, alebo nechceme byť spolu, ale ako. My sme sa nedohodli na tom, ako má vyzerať naše spolužitie. Čiže ako by ste položili tú otázku? Ste za unitárny štát, taký ako je doteraz, ktorý pod názvom federácie sa skrýva čosi úplne iného, ako predtým socializmus však, alebo chcete autentickú federáciu a vysvetliť ľuďom, čo to je, rovný s rovným a tak ďalej. Čiže ako položiť tú otázku? Podľa toho by záležalo na tom, koľko ľudí by v tom referende bolo za alebo proti. Ja neviem, aké otázky kladli, vtedy tieto prieskum, organizácie, ktoré organizovali Tak túto konkrétnu verejnej, otázku sme videli a to bolo rozdelenie post, bolo to 3 no, mesiace potom. No rozdelenie,
0: viete, no. Bolo to rozdelenie po rozdeleniu už.
2: Áno, ale problém, ako spolužiť. To bol náš najväčší problém. Nie len vtedy, ale tých celých 70 rokov ten problém bol neriešený.
0: Tak sa poďme na to pozrieť, nie celých 70 rokov, ale vráťme sa uh, trošku uh, do minulosti, konkrétne do roku 90, uh, kedy vlastne vznikla jedna z prvých epizód medzi slovenskou a českou politikou z hľadiska uh, rozporov a bola to vlastne iniciatíva prvého ponovembrového prezidenta Václava Havla.
3: Slibujem na svou čest a svedomí viernosť, Československé socialistické republice.
0: Václav Havel logicky uh, sľuboval vernosť Československej socialistickej republike a prišla téma zmeny názvu. Uh, pomočková vojna sa to volá. Páni, skúste vysvetliť presne ľuďom, čo boli vtedy deti alebo nežili, že ako to mohlo byť, že sme sa tu hádali o pomočku, pán Mikloško.
1: Názor Československo pripomínal proste nejakým spôsobom Prvú republiku, kedy Slováci mali pocit, že sú v unitárnom štáte, kedy nemohli naplniť ani svoje nejaké ambície, autonómii a podobne. Až udalosti druhej svetovej vojny to nejakým spôsobom posunuli. Čiže u nás to vyvolávalo proste pocit unitárneho štátu. Slováci do toho chceli vložiť teda pomlčku, že Česko pomlčka Slovensko, to zase v Čechách vyvolávalo proste traumu z Mnichovskej dohody, kedy Česko sa, Československo Česko Slovensko sa rozdelilo. No, čiže, ale ja som osobne presvedčený, že toto bol zástupný problém. My sme už v januári 90 na VPN sledovali, ako pod okrami skandovali nacionalistické síly. Dosť bolo VPN, dosť bolo Čechoslovákov, dosť bolo Slobodomurárov. Tam už išla nacionálna vlna. Tam už Vladimír Mináč povedal, že ako komunista som zlyhal v živote, ako Slovák stojí na začiatku novej éry. Tam už pochopili mnohí ľudia, ktorí boli, sa ocitli novembri 1989 na okraji. Pochopili, že toto je najveľká šanca proste vstúpiť a znovu sa vrátiť na politickú scénu ako výťazi, čo sa im samozrejme na dlhé roky podarilo. Čiže, že, táto, že by táto pomlčková vojna spôsobila celý ten rozbuch to, to, to si nemyslím, bolo by to niečo iné, proste to už išlo.
3: Je to tak. Súhlasím úplne sferkom. Bol to zástupný problém. E, problém, ktorý samozrejme nastal tým, že prezident Havel, akokoľvek si, som si ho vždy veľmi vážil, toto to bola proste politická chyba. Nemal prísť týmto návrhom bez toho, aby ho nemal prededaný s politickými reprezentáciami. Myslel si, že to vyrieši jedným elegantným návrhom narazil na obrovský odpor, ktorý sa potom sice stal zástupným, ale signalizoval teda, čo sa bude diať v budúcnosti.
0: Bola to taká diagnóza? No,
3: predovšetkým Václav Havel bol prvý, ktorý povedal,
2: že treba vytvoriť autentickú federáciu. S tým asi všetci budeme súhlasiť, pretože nebola tak boli sme rovnako federálne, ako socialisticky. Už som to myslím, dnes spomenul. Ja som v tom čase bol na Hrade, keď bola pomlčková vojna ako poradca Václava Havla a viem, že prišli za mnou vtedy historici, ktorí poukazovali veľmi milne, ako to spomenul aj teraz Ferko, že to pripomína mníchov. Ja síce nie som historik, ale povedal som im, že to nie je rozdeľovník, ale spojovník, pretože v roku 1918 bolo Česko, pomlčka Slovensko. To sa potom zrušilo. Čiže to nevzniklo počas Mníchova a toto bol istý návrat k tomu, na báze, ktorej vzniklo vlastne Česko, spojovník Slovensko. No, samozrejme, že sa to politicky zneužívalo a hlavne neriešilo. A neriešilo sa to tak dlho, až sa počkalo na tých zlých mužov Klausa a Mečiara, ktorí to chceli riešiť. Pretože my sme sa vtedy nestretli kvôli tomu, aby sme rozdelili Československo, ale aby sme našli spôsob spolužitia v zloženom štáte áno, a aby to vyhovovalo všetkým, všetkým zúčastneným dľadiska, z hľadiska zodpovednosti a kompetencií. Mali sme príklad napríklad Belgicko a tak, ale to sa ako si ta aby vznikla federácia zdola. to ale naši priatelia z jednoznačne odmietli. No. Čiže na to, aby sa vytvorila federácia, ktorá by bola na báze delegovania kompetencií z dola, na to bolo treba dvoch. Žiaľ, e, e, dospelo to tak ďaleko, že my sme z posledných síl ešte sa snažili zabrániť tomu, aby teda niečo bolo spoločné. Bola to obrana,
0: mena, a, a
2: K tomu financie. všetkému sa dostaneme o pár Aha, minút.
0: Pán okay. chcel reagovať, ale trošku to posuniem, lebo teda stali sme sa Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ale dlho to nevydržalo, pretože vlastne už v júli 92 prišlo prietie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
1: Hlasujem proti
3: deklarácii. Hlasujem za deklaráciu. Hlasujem proti deklarácii. Hlasujem
0: za deklaráciu. Takže videli sme, že Vladimír Mečiar, čiže HZDS za strana demokratickej ľavice, čiže Peter Weiss, ktorá neskôr splínula so smerom, tiež boli za. A vaši spolustranici Mikuláš Zurinda a, a pán Jan teda hlasovali proti. Prečo?
1: Pretože my sme vychádzali z tej tézy, ktorú mal Jan Čadnogusky, že bolo jasné, že deklarácia je prvý krok samostatnosti, Ve to bolo úplne jasné na záver tej deklarácie povedané. Tak každý, kto trošku politicky rozmýšľal, to videl. Ešte by som aj dodal trošku, že v tej kampani 92 vo voľbách ja som tam nebol, ale ľudia, ktorí chodili s tebou a ktorí boli na tých bytingoch, hovoria, že ty si jasne vystupoval za samostatné Slovensko.
2: To je lož. Tak toto... Nezmysel, neviem odkiaľ máš takéto informácie,
1: v každom prípade, to počuul... a nikdy
2: ferko, okay?
1: Dobre, veď povedal si teraz, ja no. som to počul takto a nepovedal tak. mi to jeden človek, povedali mi to viacerí, že ty si bol ten, ktorý prestal tú samostatnosť, Ja aj o tej značke
2: SQ, ktorou si prišiel do Prahy, ale dobre... To bol vtip, to som už toľkokrát vysvetlil, že ty by si to mal poznať, tak dobre, dobre. nech sa páčiš.
0: No tak vysvetlíme to aj tým, ktorí to nezažili
2: označili mňa za nacionalistu. Ja, ktorý som naozaj čechofil a dokazujem to a svojim životom, na pumpe som zámerne, keď som išiel na rokovanie, si kúpil somálskú značku a nalepil som ju s na sklo. Nech sa páči, keď som nacionalistu, tak si ma užite. To je celé. To bol takýto vtip. Ale to som tisíckrát už povedal a vysvetlil. Škoda, že ti to uniklo, Ferko.
1: No a k tej deklarácii. Osobne som presvedčený, že tým, že navržili takto hlasovať, že sme všetci hlasovali proti deklarácii Maďari, sa zdržali alebo neboli ani tam, že tým začalo duchovné rozdelenie Slovenska. Slovensko vzniklo duchovne rozdelené a to trvá do dnešných dní, pretože my sme najbližších 20 rokov boli označovaní za nepriateľov národa. Ľudí, ktorí nechceli republiku, ktorí zradili republiku, mne to na všetkých možných mítingoch stále ľudia kričali. Čiže tam začalo rozdelenie republika, republiky duchovne a dodnes vidíme, že my nevieme tú republiku uchopiť ako nejaký náš spoločný ideál, pretože sme začali úplne rozdelení.
0: Pán Šmička, vnímate to, tak, tak aj vy, že toto bol významný moment?
3: Uh, uh, z dvoch dôvodov. Po prvé, v zápäte odstúpil Václav Havel ako prezident. Ako reakcii na, zl- na vydelkácie v zrcholnosti povedal, že už nemôže byť prezidentom aj Čechova a aj Slováku, lebo Slováci ukázali teda, že nechcú vlastne v spoločnom štáte žiť. Um, ale okrem toho, ten problém tej deklarácie rovaženia bola neuveriteľne detinská. Ona totiž nemala žiadnu legislatívny význam. To bolo vyhlásenie. Ale samotný fakt toho vyhlásenia aj, aj jeho jazyk bol vlastne hrozne agresívny svojím spôsobom. Ja, ja som to tak vnímal. To v tomto svedkom úplne súhlasím. Bolo to proste vyhlásenie. Nechcem byť vulgárny, ako všetkým vám ukážeme teraz, um, ako to tu bude vyzerať. Tak to je interpretácia, no. ako správne si povedal, ty
2: to tak vnímaš. Vyhlásenie zvrchovanosti, ja to preložím do toho, najjednoduchších, možných interpretácií, znamená, že čokoľvek, čo by sa chcelo odohrať na úrovni federálnej vlády, a týka sa to Slovenska, nesmie byť urobené bez toho, aby s tým súhlasila Slovenská vláda. To je tá zvrchovanosť. Naprosto v poriadku. Bol to prvý krok k autentickej federácii, o ktorú je zaujímavé, že sa nikto predtým reálne nepokúsil. Že to naozaj nechali na týchto dvoch zlých ľudí, Mečiara a Klausa, ktorí proti vôli väčšiny ľudí, ktorí neviem, kde sa vtedy skrývali, že nešli do ulic. Skutočne nerozumiem tomu. Áno. A prečo to neurobili? Čiže... Ja s takouto interpretáciou sa teda nestotožňujem rozhodne. To
1: je v poriadku, že sa nestotožňuješ, ale rád by som ti pripomenul, že o mesiac a dva týždne bola prijatá ústava, ktorá už bola ústavou samostatného štátu. Veď tam už bol menovaný prezident slovenský, ktorý menuje posla... vyslancov. Čiže prosím ťa, pozri si a uvidíš, že to je ústava samostatného štátu. Bola prijatá 1. septembra, myslím niekedy... Ob... Sled
0: udalostí bol naozaj veľmi rýchly, poďme si to pripomenúť. V týchto chvíliach je
2: Ústava Slovenskej republiky platná.
0: Toto je rytiarská sála Bratislavského hradu, ako ste spomínali, 1. septembra 1992.
1: No a potom, vidiaš, 25. novembra bolo, bolo prijaté vo federálnom zhromažený zákon federálny ústavný o rozdelení štátu. Čiže tie kroky boli jasné a v tomto zmysle tá ústava bola len ideovým pokračovaním teda, teda tej deklarácie, to je úplne jasné.
0: Pani, teraz tu tak... vidíme tú veľmi známú fotografiu z Vili Tugendhat, Brnieňskej vily Tugendhat, kde sa a, pani Klauza Večer dohadovali pár týždňov, teda predtým, ako bola prijatá ústava, ako sa má rozdeliť tá republika. To si skúsme opäť trošku vysvetliť, ako je možné, že za 70 rokov fungovania sme boli spolu a potom sa to za pár týždňov v podstate dalo rozdeliť.
1: Ja by som len povedal, že to je logika slovenských najnovších dejín. V 18. roku väčšina Slovákov, keď, ešte, keď už vznikla Československá republika, nevedela, že už existuje Československo. 14. marca 1939 prišiel Jozef Tiso z Berlína od Hitlera a v slovenskom sneme, ktorý bol ustanovený už predtým v tej autonómii, proste vyhlásil, aká je situácia a jednoducho odhlasovali samostatný štát. A toto bolo tretíkrát. A ja treba výdej... povedať, že v
0: tom 18. roku, keď sa robili prieskumy a neskôr, tak v podstate ani neboli Slováci za vznik Československa.
1: Jasné, čiže nejakým spôsobom toto naplňa, dokresluje vývoj Slovenský deň, že rozhodovali vždy akési autority a ľudia sa pridali.
0: Pán Kňažko. opäť by som to pomenoval, nadýchli ste sa?
2: No, nadýchlo som sa, lebo my miešame hrušky z jablka. My hovoríme o prieskumoch a o potom o skut- politických skutočnostiach, ktoré sú v rozpore s tými prieskumami. Keď tu hovorím o nejakom, len krátky príklad, aká nacionalistická vlna sa tu vtedy zdvihla. 7% boli tí, ktorí chceli samostatné Slovensko. 7,4% v roku 2002. Tak aká nacionalistická vlna? V 92. myslíte? Áno, áno. A predtým možno mali 10 v tých prvých voľbách v roku 90. Čiže stále na úrovni, keď to berieme ako extrém, na bežná prax... V demokratických krajinách, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko. Ich dokonca je viac, zoberieme si Lupéna o Francúzsku a tak ďalej. Čiže nič znepokojujúce na tomto nebolo. Nechcem to bagatelizovať. Treba byť vždy vnímavý a stavať sa proti takýmto extremistom, to áno. Ale netreba z ich spätne teraz preceňovať, že vlastne spôsobili to oni a žiadny vplyv na rozdelenie Československa, nemala Slovenská národná strana a žiadny nacionalisti. Zodpovedne prehovorímcov. Prehlasujem,
3: pardon. Ja môžem prehlasiť, že pre mňa nacionalisti neboli tam v Slovenskej národnej strane, boli aj v HZDS a bolo ich tam veľa. Takže to, tento argument vrsoe neberiem. Bolo tam veľa nacionalistov, ja si pamätám, bol tam Dušan Slobodník, Hoffbavr, ďalší, nebudem tam menovať. Čistí nacionalisti, prepáč, Milan, boli to nacionalisti rovnakí ako v Senoce. ale, ale a, a ten problém je, že samozrejme, e, e, ľudia nechceli to rozdelenie, ako ty sám hovoríš, iba 7 by bolo za tých, ktorí to rozdelenie nechceli, ktorí hlasovali za tú stranu. Ešte v roku 1993, dávno, potom 9 mesiacov ľudia boli proti tomu rozdeleniu, dokonca aj viac ako predtým. Bola Milenová petícia z Milenov podpisov proti rozdeleniu. Ľudia nechodili na námestie, pretože vtedy neboli proste... To je pravda. Ľudia nebránili tú republiku a s tým sú vlastne, nebránili ju tak, že by tí politici sa zlákli tej verejnosti. A preto to urobili a zistili, že verejnosť nepovie nič. A preto získali proste potom obrovskú moc. Preto ja hovorím, že to, to referendum bolo také, že dalo do rúk politikov obrovskú moc a sebavedomie, že tá verejnosť proste bude mlčať. A mohli si začať robiť proste, čo chcú urobať. To rovnako Klaus ako mečer. Vráťme sa ešte k tým rokovaniam.
0: Pán Keško, ako je možné, že toto sa vlastne celé takýmto rýchlým spôsobom udialo? Že napríklad federálne majetky, majetky v zahraničí, Československej aerolínie sa rozdelili, respektíve bolo dohodnuté, akým spôsobom budú ďalej fungovať. Ako je možné, že toto tak rýchlo sa mohlo udiať? No, najprv prišlo rozhodnutie, že teda
2: budeme deliť Československú republiku, čo bol niekedy v auguste. Teraz netrvám na tom dátume. Čiže je celkom logické, že potom už tá ústava začala platiť až niekedy, neviem, na jeseň alebo tak. Dovtedy samozrejme nie. Inak ústavu má aj Bavorsko už niekoľko desiatok rokov a je to Takže ne, nedemonizujme ústavu ako takú. Ide o to, čo v tom je. No... Ne. Ja myslím, že rovnako rýchlo aj vznikla Československá republika. To, že dlho sme sa vzájom nepotrebovali, to je OK. to je dobré. To bol jeden z dominantných dôvodov napokon vzniku tej republiky a za účasti osobnosti tak českých ako slovenských. A dokonca si treba uvedomiť, že nebyť toho, že vzniklo Československo v 1918. nebolo by dnes samostatné Slovensko. Nepochybne. O tom som presvedčený. No, čiže potom to už bola len otázka technická. Ja som vtedy bol minister zahraničných vecí a snažil som sa, aby bolo spravodlivo rozdelené to, čo máme v zahraničí. A aby sme mohli začať od prvého fungovať jedny aj druhý na slušnej úrovni, čo sa podarilo. Nebolo to jednoduché. Bola na to prizvaná zahraničná renovovaná firma, ktorá naj, najskôr vyčíslila hodnotu toho a potom jednotlivé týmy jedného druhého ministerstva to riešili tak, aby každá krajina mohla od 1. januára fungovať a dokonca tam, kde to nebolo možné, napríklad Japonsko a ešte by som si na niečo spomenul. Hovoríte tak tam, teraz o ambasádach. Áno, tak tá bola povinná poskytnúť za symbolické nájomné až do doby kým sa to nevyrieši, e, priestor
0: pre tých druhých, aby mohli fungovať. Pre čiže... vec sú ale no. druhá vec je rozdelenie celého federálneho majetku. Aké boli tie základné vlastne postupy, na také, čo sa to robilo? To, čo bolo v, Českých,
2: v Českej republike postavené, to patrilo automaticky Čechám a naopak to, čo bolo na Slovensku. No. Nebolo to, všetko nebolo také rýchle, pretože ešte Durinda s zozemanom 20 rokov potom rieši, alebo 15, nechcem teraz... Roku 2000, dlhé roky potom riešili napríklad zlato a podobne. No a niečo sa nedoriešilo napríklad, nedodržalo napríklad vlajka alebo možno aj v letectve v lodnej doprave a tak ďalej. Ale čo to je proti tomu, že dohoda bola, že to nebolo ak nepriateľstva, ako sa to snažia mnohí podcúvať, lebo my sme sa stretli ako priatelia a rozišli sme sa ako priatelia a tie vzťahy sú na najlepšej ceste k tomu, aby boli najlepšie ako kedy v histórii. Pán Mikloška. Ja
1: by som ešte dodal, ty si hovoril, že 7% nacionalistov tu bolo. Ono nacionalizmus je vždy otázka, nejaké otázka alebo problému. Keď sme v novembri 90 zápasili o jazykový zákon, kedy išlo o to, že ani tam, kde viac ako 20% Maďarov nemôžu hovoriť po, na úradoch maďarsky, vydrž.
2: Tak, tak... Ja nič nerobím to, naopak, držím ti palce.
1: Tak vyše 80% ľudí na Slovensku žiadalo výnimky matičný návrh zákona. Odrazu na tomto probléme proti Maďarskom sa zjednotili ľudia, to sú výskum verejným, jen keď si ich pozrie. A jednoducho ten náciunosť tam bol. Potom hovoríte, že 29% bolo začieť, už, už, už to bolo niečo iné, ale ten nacionalizmus sa znovu, znovu sa zjednotil na fenoméne Vladimíra Mečara. To je úplne jasné. Na ňom potom išiel ten nacionalizmus a my všetci, ktorí sme boli aj proti Mečarovi, sme proti nemu, za to, lebo daroval Slovenskú republiku a podobne. To, sa vie, to išlo cirkevnými kruhmi a všade. Čiže ten nacionalizmus, áno, v istých chvíľach není na povrchu, ale najde sa problém a, a ide. Ide.
0: Pán Šmečka, zvonka na nás, hlas, na nás pozerali určite hm. s obavami, že čo sa tu udeje. Do akej miery bola obava, že by mohlo dojsť nejakým konfliktom, násiliu?
3: Myslím, že tá obava t, um, veľká nebola. Nezabúdajme ale, že v tom období boli balkánske vojny, kde sa rozpadla bývalá Joľovoslávia, kde boli reálne vojny so 100 tisícmi mŕtvych. V tom istom čase sa rozpadalo Československo, takže boli samozrejme obavy, že teda by to mohlo zle dopadnúť. Ale na druhej strane... Práve preto dotnes je legenda vlastne aj na Západe, že rozpad Československa bol vlastne tzv. nežný, mierumilovný a pre všetkých ako príklad elegantného rozchodu. Ja stále aj argumentujem tým, že bez referenda to elegantný rozchod nebol, ale vecne pre Západ to bola veľká úlava, že Česi a Slováci teda myslím politické reprezentácie sa tak rýchlo dokázali dohodnúť aj na rozdelení majetku a to je pravda, to máme len pravdu to, to rozhodnutie, tým, že to bolo jednáku dvom, to čist, bola ľahká matematika v istom smysle. E, prebehlo relatívne elegantne na pomery vlastne bežných demokracií až nebývalo elegantne. To je pravda. Stále hovorím, že a Západ si vydýchol s obrovskou úlavou. Problémy začalo potom. začali potom, keď zistili, že Slovensko kráča trochu inou cestou, než si predstavovali. Proste prestálo byť demokratickou republikou. To už je iný problém, ale v západe, hneď po rozdelení nastala veľká úlava na Západe.
1: Ja ešte dodám, že hovoril som raz s Augustínom Mariamem Huskom, že teda to akoby tlačia a on povedal, toto je čas, kedy veľmi si uznajú vznikných štátov. V tom mal pravdu. To bol čas.
0: To bol podpredseda HZDS.
1: Podpredseda HZDS a podpredseda parlamentu. Čiže... Pravdepodobne veľmoci, pokiaľ by sme už išli ešte ďalej, by ťažšie akceptovali rozdelenie Československa ako vtedy aj v kontekste juhoslovanskej vojny, aj v kontexte toho, že sa to udialo pokojne a že to bola doba, kedy aj v sovietskom svete vznikali nové štáty. To bola, to bola aká sívalná línia, ktorá vtedy išla. V tom má pravdu.
0: Pani, to keby bolo, keby je samozrejme náročné, alebo, ale keby pani Klaus a Mečer sa na tom nezhodli, tak predpokladáte, že by to trvalo rok, dva, tri a došlo by k tomu istému?
1: Ja chcem len dodať, že bolo to aj pretopokojené, lebo ten silnejší, to znamená Češi, už chceli odísť z republiky. Oni už mali toho dosť, oni sa nechceli motať v tom kruhu, mne povedal ten vážny český politak, že keď to neprejde vo federálii oni odídu, oni sa už tu nebudú dohadovať na, na každom zákone, či prejde alebo neprejde vo federálnom zhromaždení, proste preč.
0: To bolo, ale to, to hovoríte bolo... najmä o českej politickej reprezentácii, lebo keď áno, sa pozrieme áno. na pohľady Čechov ako národa, tak tam nebola nejaká veľká bola. Česká politická
1: reprezentácia.
0: Som no myslím, že chcete niečo dodať. No ja vždy chcem, ale ja sa čakám, páči. kým ma vyzvete. Nech
2: vyjde, sa páči. Myť. No len Ferko f- má pravdu v tom kontexte pretože tieto takzvané socialistické a takzvané federatívne krajiny, ako je Sovietský zväz, Jugoslávia a Československo, túto dobu demokracie, znovu návratu demokracie, alebo jednoducho neprežili. To, že u nás to bol noblesný akt v porovnaní s takmer občianskými vojnami, v sovietskom zveze a špinavou balkánskou vojnou naozaj prijalo zahraničie s obrovskou úľavou. Musíme si však uvedomiť, že medzi Čechmi a Slovákmi nikdy neboli také napätia, ako boli napríklad v Jugoslávi alebo v sovietskom Zveze. My sme sa dobrovoľne stretli, neboli sme anektovaní, jedného druhým. My sme nemali problém s hranicami. Medzi nami neboli závratné ekonomické rozdiely a medzi nami neboli fanatické náboženské rozdiely. Čiže my sme nemali dôvod nenávidieť sa, alebo mať k sebe zlé vzťahy, alebo nárokovať si čo, čokoľvek z týchto, z týchto oblastí, ktoré som spomenul. Takže to je tiež jeden z dôvodov, prečo Československo sa rozdielo pokojne a prečo
0: vlastne doteraz to funguje. Pán Šimička, teda, bolo by to tak, že aj bez Klausa a Mečiara by k tomu došlo, len by to trvalo dlhšie?
3: Myslím si, že ten proces toho rozdelenia bol zákuňtý z historického pohľadu. Že tie dva národy v skutočnosti, to si musíme uvedomiť, oci, si to už dneska nikto nepamätá, ale fakt je, že Česi Slováci až do 20. storočia nemali spoločné dejiny. My sme patrili pod Uhorsko, Česi patrili pod Rakúsko. To, tam neboli nejaké veľké prieniky, uh, už vôbec historické, ale okrem, okrem národovcov, myslím, teda intelektuálov, tam nejaké veľké spojenia neboli. To znamená, že asi by to dopadlo podobne. Mne stále, vlast... ako opakujem znovu, že mne ani nešlo o to, že či Československo ako štát, v ktorom som sa narodil, povedzme, ten sentiment tam nebol taký. Pre bol problém práve ten, ten spôsob toho rozdelenia a kto to urobil. A to, že Slovensko, a vedel som presne, že Slovensko, keď sa stane samostatnou republikou, príde mečar, bude mečarizmus bude mať 6 rokov utrpenia autokratickej vlády. Ale keby sa podarilo tie rokovania predložiť povedzme na niekoľko rokov, tak je možné, že by sa minimálne dospelo k nejakej prechodnej podobe konfederácie, niečoho takého postupného procesu, ktorý by možno bol... A ja teraz ani neviem, či by to bolo lepšie. Lebo možno, že tie vzťahy by sa boli kazily. Lebo Slováci by stále mali pocit, že tí Česi s nimi chcú nejako, proste, ako to mám povedať slušne, vypiecť. Vy <laughs> a, a asi by tam bola zlá krev. Takže ja som samotný fakt rozdelenia nepovažujem za tradéky, za tragédiu. Ani, ja som vtedy považal za tradékiu len k tomu, lebo som vedel, čo nastane tu na Slovensku. To bylo celé.
0: Záverečné slova k tomuto a poďme no, sa potom pozrieť vznikajú, na to, v čom sme vlastne žili ne, tak, od januára keď 90. Vznikajú
2: štáty, je tam väčšinou, vlastne prakticky vždy veľa násilia, veľa krvi, veľa nespravodlivosti, veľa mŕtvych. Čiže to, ako vznikol štát, neznamená, že štát bude taký na báze, akej vznikol. To je predsa totálny nezmysel. Ako vzniklo Francúzsko, skúste si pozrieť, a je to dnes demokratická krajina, ako vznikli Spojené štáty americké. Ono tam už nie je ani otrodstvo, ani nevraždia Indiánov. Je to príklad demokracie. Čiže nesnažme sa povedať, že ten štát, keďže tak vznikol, tak už taký zostane. Štát bude taký, kto bude vo vláde, koho si
0: naši priatelia, teda, koho si zvolíme, my všetci. To je jednoduché. Poďme teda do toho roku 1993 a následne teda po e, rozpade vo februári bol za prezidenta zvolený kandidát Mečerov HZDS e, Michal Kováč, mimochodom predtým román Kováč je jeho menovec, e, neúspel a takto zložil slup.
3: Zľubujem na svoju čest a vernosť Slovenskej republike.
0: V aké atmosfére sa vlastne toto celé udialo? E, bola tam obava o to, že či tá republika bude schopná
3: fungovať? Pán Šemečka. Myslím si, že áno, že tam, tam bolo reálne, milám by to vedel povedať, lepšie. Podľa mňa dokonca aj v semotnej vláde panovala istá neistota, že či teda to, či zvládnu tento prechod na samostatnú republiku. Bolo to, doslova, Slováci boli hodiny do súdenej vody, museli proste založiť štátno. No, čo si to robiť nemuseli, lebo ho de facto mali. Tých neistot tam bola, Slovenská koruna začala padať, Myslím, že tá neistota sa prijavovala aj v tom, že vláda, vládne noviny, vládna televízia obviňovala povedal by som, nás, bývalých tzv. federalistov, že sme zradcové národa, lebo nepomáhame Slovenskej republike k tomu, aby, aby sa uchytila. Tá paranoja tam bola a z tej paranoje bolo cítiť aj práve ten strach, že ta republika to nemusí zvládnuť. Nakoniec to zvládla, ale podľa mňa tam tie obavy boli.
1: Ja si pamätám na tú voľbu prezidenta, bol som v parlamente, tam vládna koalícia, tá HZD za SMS potrebovali opozíciu. Pretože samotné HZDs malo 74 hlasov a spolu s SMS mali 89. je nutne, ak mali by Michal Kovács zvolený za prezidenta, potrebovali získať niekoho. Či v prvom kole to nevyšlo. A potom Michal Kováč sám.
0: Tam treba pripomenúť, že sme nemali priamu voľbu prezidenta, áno, že to ale to bola teda V parlamente. Ústavná väčšina.
1: Michal Kováč potom chodil, bol na KDH, bol z zdl a dostal potom vyše 100 hlasov, myslím, v parlamente, čiže bol zvolený ako kompromis. Ako, pre, ako prebiehali rokovania vnútri HZD s Michalou Kováčovou, neviem. Mne povedal jeden poslanec potom neskôr, že tam boli isté rozpory na postavu Michala Kováča, ale že oni ho už budú tlačiť, že to je v poriadku. Ja, som si, ja si pamätám, že keď bol Michal Kováč zvolený, že oznámili, že je zvolený, tak pamätám si, že Vladimír Večar tak zakýval hlavou, že nebude dobre. Ale, ale, to, či, ale čo bolo to vnútorné, že či my, ja, m, Vladimír Večar bol z toto žení, bol Michal Michala Kovača, alebo nie to môže... No,
0: priamo bolo. po tom, čo bol zvolený?
1: Áno, áno, to si veľmi dobre pamätám.
0: Potvrdzujete? Nedokážem niečo takéto
2: potvrdiť, ale už keď vychádzame zo skutočnosti, že prvým kandidátom bol Román svedčí o tom, že asi Vladimír Mečiar mal inú predstavu. No
0: Michal Kovač sa napokon... Prebo povedať, že aj sa s ním potom rozišiel?
2: Ano, ale až pol druhá roka na to, kdežto Michal Kovač trošku Rýchlej. skôr, pretože sa postavil na čelo demokratického pohybu v Slovensku aj v parlamente a bol ten, ktorý bol s nami pri odvolávaní, úspešnom odvolávaní mečiara na jar roku 1994. Práďme ale
0: od Michala Kovača ešte k tým obavám z tých prvých mesiacov fungovania. Vy ste to vtedy ako prežívali z hľadiska toho, ako bude ten štát fungovať?
2: Človek vždy, keď niečo robí, tak je tam istá miera rizika. Áno, ale uvedomoval som si, že nie sme niekde na opustenom ostrove, že sme súčasťou akéhosi medzinárodného pohybu. Ja sám som vtedy ako podpredseda vlády a minister zahraničných vecí dosť veľa chodil po svete Amerika, Spojené štáty, Anglicko, Taliansko a tak ďalej, Polsko. A vedel som, že budeme príjmaní ako partner a že, že budeme vlastne vplynieme do, do zmluv, ktoré má Československá republika, aj keď treba povedať, že boli veľmi silné tendencie, aby sme nadviazali na slovenský štát. To bolo potrebné prekonať. To sa ale podarilo. Vytvorili sme koncepciu realizácie zahraničnej politiky, ktorá v tých dominantných bodoch platí do dnes, ako bezpečnostnej sfére, rovnako demokratická Európa, susedia a tak ďalej. Čiže isté obavy som ale nepripúšťal. Jedna vec je ale
0: diplomatická akceptácia, a druhá vec je no. napríklad ekonomická stabilita.
2: Ekonomická stabilita, samozrejme, boli sme na tom podstatne horšie pokiaľ ide o ten štartovací bod ako Česká republika, pretože prakticky všetko v Čechách mali. Veľvyselnectvá, ústredné orgány celého štátu, čiže bolo to podstatne jednoduché. My sme museli vytvárať všetko za pochodu, čo nebolo jednoduché a stálo to určite nemalé finančné prostriedky, ale vedel som, teda vedel som, veril som tomu, že sme schopní sa s tým vyrovnať a že je to otázka času a že toto je tranzitná doba, a keď v tom vytrbáme, tak to dopadne. Dobre, čo sa aj potvrdilo?
1: Samozrejme, tá najväčšia starosť bola o to, aby sa to ekonomicky udržalo. V tomto smere zase ja nemám najmenší problém čest čestým ľuďom, ktorí zobrali na sebe tú zodpovednosť tej prvej vládnej garnitúry a išli do toho. Treba zdôrazniť, že sme mali výborného guvernéra Národnej banky. Pán Masarbo bol veľmi kompetentný. To bola kľúčová vec. A potom, ano, boli problémy. Veď niekedy v 93 alebo 94, boli devizové rezervy Slovenska úplne na dne. Potom bolo nutené, bola vláda nútená predať celý tabakový priemysel, aby sa to vyrovnalo. Čiže boli tam výkyvy, ktoré ale by som nazval, že mohli byť aj prirodzené a že mohli stretnúť každého, lebo to bol nový štát naozaj na zelenej lúke, by som povedal, v istom zmysle.
0: Pani, zakončíme to. Ohliadnutím sa za novembrom 89. A toto sú očakávania jednej z hlavných tvári.
2: Neschopný Stranícky a vládny predstavitelia musia odísť. Chceme žiť dôstojne.
0: Tieto slova si asi mnohí ešte v najbližších desaťročiach potom viackrát hovorili. A ty a si sa iných... vôbec
1: nezmenil. Ty si stále taký istý.
2: Áno.
0: <laughs> Dúfam, že ani ty, fejko. <laughs> Pani, uzavrime to teda našim vašim na celkovo na ten príbeh, a, ktorý sa tu teda odohral za tie 3-10 ročia. Úspešný, pán Kňažko?
2: Mm, nepochybne áno. Vynechali sme jednu veľmi dôležitú etapu, ale to možno inokedy. Ako vznikol vôbec mečiar a kedy ten mečiarizmus vznikol? Ale hádam, na to bude príležitosť. Ja si myslím, že my sme na ceste. Na ceste ktorá je veľmi ťažká, je zložitá a niekedy na tej kryžovatke sa nerozhodneme správne. Ideme opačným smerom systémom slovenského tanga dva kroky dozadu, jeden krok dopredu. Ale v zásade ja si myslím, že tá cesta je vlastne cieľom. A to, že to nikdy nebude ideálne, s tým sa musíme zmieriť. Ono to totiž nikdy ideálne ani nebolo. I to, čo nakoniec Václav Havel povedal, že pravda a láska zvýťazí nad na a nenávisťou. Všetci vieme, že to je problematické, že sa tak nestane. Ale to neznamená, že sa netreba to pokúšať a že netreba dosiahnuť aspoň remízu. Takže držím palce nám všetkým, aby sme dosiahli takúto remízu, aby sme neboli horší ako tí ostatní v demokratickom svete, ku ktorým chceme patriť a patríme zatiaľ.
1: Dominik Tatárka raz povedal o období komunizmu, keď mal charakterizovať Slovákov, povedal sme národ, ktorý sa väčšie oslobodzuje. On nemá na mysli len oslobodzovať sa od iných, vonkajších vplyvov, ale aj od seba samých. Ja si myslím, že tieto jeho slova sa naplňajú aj v roku 2023 vlastne vidíme, že nás čaká ešte veľký zápas o isté oslobozovanie.
3: Súhlasím sverkom. Ak sme... Tak, ak sme chceli sa dozvedieť o sebe pravdu, tak e, o Slovenska umožnilo sa o sebe dozvedieť, kto naozaj sme. V rámci Československa to nebolo také, bolo to ove zložitejšie. Takto teraz vieme, kto sme. Z toho je ten príbeh úspešný, lebo vieme. E, z hľadiska toho teda naozaj, keď sa tá pravda ukazuje, tak to až taký úspešný príbeh nie je. Tá spoločnosť je rozdelená. Sme mm, ekonomicky dnes na tom o ako Česi. A je to naša vlastná chyba, to nie je dneska nejaké dielo Čechov, to proste, to sme si, my robíme problém.
0: Ale keď to porovnáme s rokom 93, tak sme Sme na tom sice lepšie, veľmi ale iní
3: sú na tom lepšie. O dosť viac a mohli sme byť aj my, nie sme. Toto už sú naše chyby. A to, ako je spoločnosť dnes rozdelená, je nebývalé, myslím, rozdelená nenávisťou, názormi, uh, nepozerá sa na to dobre. Človek má niekedy... Ja mám problém povedať, že to je úspešný príbeh, Hmm, myslím, že budem potrbovať ďalších 30 rokov, aby sme to mohli povedať. Tak
0: na to bude skôr. Pani, ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem Milanovi, Kňažkovi, Františkovi. Mikloktove, ďakujem za pozvanie. Aj ďakujem. Aj Martinu, ďakujem, 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 a prosíme zvane. o
1: tých 30 rokov, nás pozvíte znova.
0: Dohodnuté. Ak tu ešte ja budem. Ja Ďakujem, <súdňujem <súdňujem že ste nás sledovali. Vidíme sa pri ďalších Na Plus. Dovidenia.